0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wasserstoff, insbesondere darum, wie man mit Wasserstoff CO2-neutral Stahl erzeugen kann. Bremen und Bremerhaven haben große Ambitionen und Zukunftspläne, wenn es um das Thema Wasserstoff geht, und dafür müssen jetzt dringend die Weichen gestellt werden. Zwei Bremer-Unternehmen, für die der Energieträger Wasserstoff in Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen soll, sind das Bremer Stahlwerk von ArcelorMittal und der Energieversorger SWB. Deshalb habe ich heute Rainer Blaschek, den CEO von ArcelorMittal Bremen, und Thorsten Köhne, den Chef von SWB, zu Gast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Blaschek, hallo Herr Köhne, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Morgen, ja, hallo, guten Morgen.
0: Ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Wasserstoff sprechen. Das ist ein Thema, was mich persönlich äh, besonders fasziniert, je mehr ich mich damit beschäftige irgendwie. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörern geht es genauso, also spätestens in unserem Gespräch heute. Herr Köhne, ich habe gesehen, Sie sind schon 1997 bei der SWB eingestiegen. Da war Wasserstoff noch nicht so wirklich ein Thema, oder? Was hat sich eigentlich seitdem geändert, seitdem Sie da bei SWB unterwegs sind?
2: Naja, ich glaube, wir suchen alle nach CO2-optimierten Lösungen und ähm, mhm. da ist ähm, Wasserstoff, ich würde mal sagen, so ein bisschen wie Kaderserkiste gekommen. Ähm, ist ja keine wirklich neue Technik, äh, sondern eine alte Technik, die in der Vergangenheit ähm, eigentlich keinen besonders ähm, tollen Anwendungsbereich hatte, was im Wesentlichen an energiewirtschaftlichen Themen liegt, also Wirkungsgrade und so etwas. Und heute ist das so, dass wir ja CO2-optimiert unterwegs sein wollen und da gibt es eben bestimmte Anwendungen, wo man heute sagt, naja, Wasserstoff ist eigentlich die einzige Alternative zu fossilen, ich sag mal, Energieträgern. Aber auch nur dann, wenn man den Wasserstoff mit regenerativ produziertem Strom, also Ökostrom produziert. Und das hat eben zu einer gewissen Renaissance geführt. Das heißt, Wasserstoff als, ich sag mal, Alter, Alternative oder einzige Alternative für Anwendungen, bei denen man sonst sagen muss, ja, das geht sonst eben nicht, CO2-frei. Und dazu gehört zum Beispiel Anwendungen im Stahlbereich oder im Chemiebereich.
0: Ja, Herr Plaschik, bei Ihnen ist vielleicht ähnlich. Eh Die Idee, dass man äh, mit Wasserstoff CO2-neutralen grünen Stahl herstellen kann, wurde vor nicht allzu langer Zeit wohl auch eher belächelt. Das hat sich inzwischen auch geändert, oder?
1: Ja, das hat sich signifikant verändert, ja. In den letzten Jahren, ähm, auch eben wie gesagt, durch die Bemühungen ähm, in unseren Bemühungen den Stahl, sei ich in auf der Transformation zum Grünstahl, also CO2-Abend, zu bekommen, haben wir verschiedene technologische Alternativen natürlich untersucht und durchgespielt. Und äh, dahingehend ist sei mal, der Einsatz von Wasserstoff jetzt doch auch sehr viel wichtiger geworden als eine Möglichkeit was aber natürlich auch davon abhängt, ja, wie einmal wir benötigen dafür eine sehr große Menge in Zukunft ja, und natürlich auch äh, das Thema der Wirtschaftlichkeit und auch der effizienten Herstellung, weil der Wasserstoff muss ja dann idealerweise auch grüner Wasserstoff sein, das heißt aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.
0: Da können wir gleich nochmal ganz im Detail drauf eingehen. Aber wenn Sie nochmal so zusammenfassen können in Kurzform, was sind so die größten Treiber hinter dem Thema Wasserstoff, was es jetzt gerade so relevant macht heute 2021?
1: Ja gut, für uns ist Wasserstoff eine Möglichkeit, hatte ich genannt, ein Mittel zum Zweck. Unser ja. Ziel, unser Produkt ist Stahl herzustellen. Und Stahl hat zumindest mal den einen Vorteil, dass es 100% recycelbar ist und unendlich oft recycelt werden kann. Es hat einen jetzt im Zusammenhang mit dem klima äh, Impact sei mal, einen entscheidenden Nachteil, dass der heutige mal, effizienteste Prozess, der die, über die Hochofenroute ist, die wir auch hier anwenden, äh, CO2 erzeugt und für eine Tonne Stahl m, fallen so ungefähr zwei Tonnen CO2 an. Ja? Das heißt, bei mhm. drei Millionen ja. Tonnen Stahlproduktion, drei bis dreieinhalb, fallen bei uns hier am Standort sechs Millionen Tonnen CO2 an pro Jahr. Mhm. Und diesen Impact äh, wollen wir natürlich drastisch reduzieren und äh, haben das sowohl im Konzern wie auch uns auf der Unternehmerebene hier lokal äh, die Strategie entwickelt, wie wir das hinbekommen. Und äh, dahingehend, die sagen, Wasserstoff ist eben jetzt eine Möglichkeit, sei man da entscheidend voranzukommen. Und deswegen haben wir uns auch mit äh, SWB zusammen getan in der Hinsicht, wie wir das angehen können und eben uns entschieden, auch ein Pilotprojekt zusammenzumachen, um das erstmal zu prüfen und in die Richtung voranzutreiben.
0: Mhm. Und darauf sind wir sehr gespannt. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber Herr Köne, bevor wir nochmal tiefer ins Thema einsteigen, vielleicht können Sie uns nochmal kurz so alle auf irgendwie auf einen Nenner bringen in Bezug auf, wie Wasserstoff gewonnen wird. Also in einfacher, verständlicher Form und vor allem auch, welche Vor- und Nachteile sich bei der Herstellung und bei der Nutzung im Vergleich zu herkömmlichen Energieträgern ergeben.
2: Ja, Wasserstoff ist ganz einfach. Strom und Wasser und dann Wasserstoff. Ähm, <lacht> das hat, ähm, ich sag mal, Vorteile und Nachteile. Ähm, der Vorteil ist... Das schließt so ein bisschen an das an, was wir eben schon gesagt haben. Das ist CO2-mäßig eine relativ harmlose Veranstaltung, wenn man den Strom CO2-frei zur Verfügung stellt. So Heißt dann, und da wird es dann auch schon mal eine Herausforderung, da muss aber auch genug CO2-frei produzierter Strom da sein. Und da wissen wir ja alle, hm, das setzt voraus, dass wir im Lande erneuerbare Stromproduktion weiter ausbauen. Und da haben wir ja nicht nur in diesem Jahr, sondern auch schon früher immer mal wieder so Probleme. Ne? Weil, klar, Windmühlen mag nicht jeder und PV-Anlagen mag auch nicht jeder. Und aktuell gehen wir eher davon aus, dass das ein wesentlicher Engpass ist. Also das ist eine wirkliche Herausforderung, genug regenerativen Strom zur Verfügung zu stellen, um Wasserstoff in den benötigten Mengen zu produzieren. Das Geht dann im Handling, hoffentlich muss man sagen, wir wollen ja erstmal einen einigermaßen großen äh, Piloten jetzt machen, geht dann hoffentlich technisch relativ eindeutig und geschmeidig. Das Handling von Wasserstoff ist aber ähm, jedenfalls bei bestimmten Anwendungen nicht so ganz ohne, weil das eben äh, transportabel gemacht wird, äh, das Material oder der Wasserstoff. Äh, dazu braucht man hohe Drücke, äh, um ähm, dann auch transportieren zu können. Das ist jetzt in der in der Anwendung im Prozess bei AMB nicht so schwierig, weil wir da eine Leitungsinfrastruktur haben. Bei anderen Wasserstoffanwendungen aber wohl braucht man halt, wenn ich jetzt Wasserstoff im LKW habe, brauche ich halt einen Tank für diesen LKW, der der hohe Drücke ab kann. Ist eine Herausforderung, ist machbar, kostet halt Geld. Und was vielleicht auch, und da sind wir auch schon schnell bei, Kostenstrukturen, die ja sehr relevant sind, auch im Sinne von Wettbewerb zu ich sage mal, Produkten, die aus anderen Regionen dieser Welt kommen und vielleicht nicht so einen CO2-Fokus haben, diese Regionen, der Wirkungsgrad ist natürlich relativ schlecht, weil sozusagen die Wasserstoffproduktion eben relativ energieaufwendig ist in Relation zu dem, was hinterher ein Energieinhalt von Wasserstoff ist. Und das ist natürlich eine absolute äh, Herausforderung. Äh, erst recht, wenn man sagt, naja, mindestens ein Medium, was da drin ist, nämlich regenerativ erzeugter Strom, wird ja nicht preisgünstiger, sondern wird teurer, weil eben die Nachfrage so hoch ist. Ne? Das mhm. kann man auch ein bisschen flapsig sagen. Man kann sagen, naja, das, was wir im Moment an regenerativen äh, Strom äh, produzieren, das haben wir alle schon ungefähr fünfmal verkauft. Äh, und jetzt kommt eben eine große Anwendung da rein, die da heißt, im großindustriellen Maßstab, Wasserstoff einsetzen mit einem entsprechenden Strombedarf. Und das ist echt ein Engpass.
0: Ja, Sie haben es eben so flapsig ganz einfach beschrieben. Man nimmt Wasser und, äh, und los geht's sozusagen. Ein bisschen Strom und los geht's. Ähm, wie ausgereift ist denn die Technik heutzutage? Ist das ist, ist im Prinzip eine Situation, wo die Technik im Prinzip da ist, aber es gibt ganz, ganz viele andere Probleme und Herausforderungen und Stellheber, die man machen muss, um das Ganze erfolgreich zu machen? Oder muss an der Technologie, wie man Wasserstoff herstellt, auch noch gefeilt werden? Muss da auch noch viel, viel passieren, damit das besser wird?
2: Also es gibt eine ähm eine Standardtechnologie für die Wasserstoffproduktion. Das ist auch die, die wir im Moment jedenfalls so als Grundverfahren für unseren Piloten am Standort Bremelsbüren auch vorsehen in, dem Elektrolyse, in der Elektrolyseanlage. Es gibt aktuell aber verschiedene, ich würde sagen zum Teil noch im Forschungsstadium begriffene Initiativen, die zum Ziel haben, einerseits nochmal andere Verfahren, anzugucken, andererseits aber zu einer äh, rationelleren Wasserstoffproduktion zu kommen. Weil wir jetzt sehen, naja, das gibt, das wird jetzt, die Anlagen das sind nicht wie Fließbandanlagen, diese Elektrolyseure, sondern äh, die, die sind sozusagen tailor-made und ähm, das ist schon eine Herausforderung auf der Kostenseite. Das heißt, die Anlagen sind eben auch relativ teuer. Da wird man wohl erwarten können, wie auch sonst, dass wenn sozusagen der Einsatz äh, sich erhöht, also mehr Anlagen nachgefragt werden, dass dann auch die Produktion rationeller wird. Da sind wir aber im Moment noch nicht. Und deswegen okay. ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch jetzt alle mal in Gang kommen äh, und aufhören, jetzt irgendwie zu diskutieren und Folien zu malen, sondern jetzt auch mal eine Anlage aufbauen. Das sind wir ja <lacht> auch nicht die einzigen, aber das ist schon eine Herausforderung. Und wenn man mal guckt, wie der Bedarf so ist, dann ist der eben sehr, sehr hoch. Und das, was wir jetzt bauen wollen am Standort, ist eine Anlage mit 12 Megawatt äh, Leistung. Das ist äh, im Vergleich in Deutschland schon eine sehr große Anlage. Für das, was wir aber eigentlich benötigen äh, im großindustriellen Maßstab, ist das eine, eine Anlage, die sehr, sehr klein ist. So, Also diese 12 Megawatt in dem Prozess, der hier zur, äh, zur Debatte steht, ist denkbar wenig. Das heißt, wenn man da wirklich was reißen will, muss man in ganz andere Dimensionen kommen. Und das wird nicht gehen ohne eine rationale rationellere Produktion von Wasserstoff.
0: Mhm. Ja, und Herr Blaschek, vielleicht können Sie uns auch noch mal ein bisschen so den, den Prozess darstellen, wie Stahl heute bei Ihnen im Werk in Bremen eigentlich traditionell hergestellt wird und wie das vor allem auch in Zukunft aussehen soll wenn Wasserstoff zum Einsatz kommt. Das Ganze wird vermutlich nicht in einem Schritt passieren, sondern eher über Stufen ausgerollt werden, vermutlich.
1: Ja, genau. Vielleicht nochmal und ohne, ich hoffe mal, dann nicht zu so technisch zu werden, versuch versuche es ja. mal einfach zu formulieren. Also erstmal haben wir in Bremen einen integrierten Produktionsstandort für Flachstahl äh, mit der sogenannten Hochofenroute und dem äh, Konverter, äh, in dem das äh, aus Eisenerz, also vom Anfang des Produkts vom Eisenerz, letztendlich Hochqualitätsstahl äh, erzeugt wird. Das endet dann in sogenannten Coils. Das sind große, aufgerollte Rollen aus Stahl, aus Flachstahl mit Gewichten von 20 bis 30 Tonnen. Wie gesagt, wir produzieren 3 bis 3,5 Millionen Tonnen am Standort pro Jahr. Und das geht dann in alle möglichen Anwendungen, um nur mal ein paar Beispiele zu geben. In die Automobilindustrie, natürlich in Strukturen, chassis -Teile, aber auch in die Außenteile wie Türen, Motorhauben, Dächer. All das wird aus solchen Produkten von uns gemacht. Die sind dann auch immer Oberflächenveredelt, das heißt mit Zinkauflagen oder Zink, Aluminium, Magnesium. Und ähm, das ist nur ein Bereich. Dann gibt es andere, Photovoltaik, wurde vorhin mal genannt. Diese Photovoltaik muss ja irgendwo aufgebaut werden auf äh, sogenannten Metallstrukturen. Auch dafür liefern wir viel Material, zum Beispiel für diese Rahmen und für diese Pfähle, die dafür verwendet werden. Äh, neben, äh, wie gesagt, auch immer Oberflächen veredelt, um den Korrosionsschutz zu bieten, Neben Automobil gibt es eben andere Segmente wie Hausgeräte, Metallfässer, Metallschränke, Spinde, alles, was ich sonst so kennen. Also Stahl ist ja überall und äh, bis zu Druckbehälter oder dann auch Öl- und Gaspipelines für ganz große Anwendungen. So, jetzt wissen Sie mal, was wir da alles herstellen und wo das endet und was es ja. im tagtäglichen Leben auch überall begegnet. Ja, Auch wenn Sie Ihre Küche, den Schrank aufmachen, haben Sie irgendwo ein Scharnier, das ist in der Regel irgendwo aus Stahl, ja.
0: Ja, wird der, wird der Großteil Ihrer Produktion in Deutschland verwendet oder ist er auch für einen europäischen Markt und äh, auch für den Weltexport gedacht?
1: Der Großteil, also ja, Deutschland, aber nicht ausschließlich, sondern Europa, sagen wir mal, weil es natürlich je nach Anwendung der Segmente auch dann länderübergreifend geht, äh, Benelux, Frankreich und so weiter auch oder auch in den Osten. Hauptsächlich aber Schwerpunkt Deutschland und im Exportmarkt eigentlich sind es heute weniger als 10 Prozent und dann immer auch sehr spezifische, hochwertige Produkte, ja. Ähm, wie gesagt, mhm. wir haben dann dreieinhalb Millionen unter Stahl mit 2.500 Mitarbeitern, die hier direkt am Standort tätig sind. Äh, ja. Wenn man die ganze Zulieferindustrie und äh, ja, die auch äh, Instandhaltung machen zunimmt, ist das ein Vielfaches eigentlich noch. Also auch sehr viele hochwertige Arbeitsplätze mit über 200 Auszubildenden ständig. Ähm, ja, ja dass hier, sagen wir dann auch Mehrwert erzeugt. Ähm, wie gesagt, ich hatte das eingangs gesagt, bei der Herstellung von Stahl, obwohl er eben 100% recycelbar ist, fällt eben auch in dieser Route, die wir heute verwenden, die sehr hocheffizient ist, also energieeffizient und ausgereizt und technologisch sehr gut ist, fallen aber halt knapp 2 Tonnen CO2 an pro Tonne Stahl. Und das gilt es drastisch zu reduzieren. Das ist die Herausforderung, die wir uns stellen wollen. Wir haben uns eigentlich auch selbst als Konzern oder auch als Unternehmen verpflichtet, dass wir eben diese 30% Reduktion bis 2030 schaffen wollen. Ja? Mhm. Und ähm, wie ist das möglich oder kann man sagen, ist das dann überhaupt realistisch? Und da sage ich ganz klar und deutlich, ja, das ist realistisch, das ist auch machbar. Es ist technisch machbar, ist, ich denke, es ist auch zeitlich machbar. Es ist natürlich mit einem Technologiewechsel verbunden und es hat sehr hohe Kosten. Sowohl einmal von den Investitionskosten, aber auch danach bei den Betriebskosten. Äh, jetzt nur mal ganz kurz: Heute wird eben als äh, Primärenergieträger in dem Hochofen, sag ich mal, sehr viel Kohle und Koks verwendet. Es mhm. dient als zwei Mittel: Einmal als ich vertreibe einfach als Brennstoff als Primärenergieträger, aber auch als Reduktionsmittel als Reduktionsmittel, um ähm, das Eisenerz zu reduzieren und daraus eben Roheisen herzustellen. Die Idee oder beziehungsweise auch das Konzept der neuen Technologie ist dann eben auch, letztendlich äh, Wasserstoff einzusetzen, um das als Reduktionsmittel zu ersetzen mhm. und dementsprechend den Kohlenstoff darin zu ersetzen und dann eben auch zu vermeiden, dass dabei CO2 entsteht. Würde wird mal bei dieser Erklärung belassen. Äh, hat aber auch zur Folge, dass die ganzen technischen Großanlagen, die wir haben, wie die Hochöfen, äh, sind der Anlage Hochofen bis hin zum Stahlwerk dann ersetzt werden müssen durch ein anderes Verfahren, nämlich durch sogenannte Direktreduktionsanlagen, in dem dann Eisenerz über ein Direktreduktionsverfahren zu Eisenschwamm gemacht wird und dieser Eisenschwamm wird dann zusammen mit Schrott in einem Elektrolichtbogenofen aufgeschmolzen und dann weiterverarbeitet. Und das, wie Sie sich vorstellen können, hat dann sehr hohe sagen wir, äh, Umstellung der Technologie und Kosten damit verbunden die eben erstmal alle gemacht werden müssen und dazu sind wir momentan ganz konkret daran, drauf und dran, auch mit der Bundesregierung, mit der EU-Kommission überall Unterstützung zu bekommen, dass wir das eben auch in die Realität demnächst umsetzen können.
0: Ja, Sie haben eben schon mal erwähnt, wie, wie hoch der Energieaufwand ist für, für sowas, haben Sie ein bisschen angedeutet. Ich habe kürzlich mal ein Gespräch gehört, ein Interview mit der Chefin von, von ThyssenKrupp, die in einer ähnlichen Situation sind. Und sie hat es ganz anschaulich beschrieben. die hat gesagt, wenn sie in dem, ich glaube, das war das das Werk in Duisburg, wenn sie das auf, auf Volltouren mit grünem äh, Wasserstoff betreiben würden, dann würde man irgendwie diese beiden großen Gasometer, die da irgendwie in Oberhausen stehen, die vielleicht einige kennen, diese großen Gebäude, von denen würde man zwei Füllungen pro Stunde verwenden. Da, da gibt man mal so eine Idee davon, wie viel Wasserstoff tatsächlich nötig ist, um so ein, mhm. ein Stahlwerk da am, am, am Laufen zu halten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ich meine, die Dimensionen sind wahrscheinlich kleiner, aber trotzdem noch erheblich. Können Sie da so eine ähnliche Analogie oder eine Zahl, Zahl aufmachen, dass es mal ganz ein bisschen anschaulich macht?
1: Ja, vielleicht erstmal noch auch, um die Thematik mit dem Wasserstoff äh, nochmal ein bisschen besser zu beschreiben. Der erste Schritt mhm. wäre erstmal diese Umstellung der Technologie und. Diese Umstellung in Technologie wird dann erfolgen durch den Einsatz von Erdgas in dem ersten Schritt. Aber auch der mhm. Einsatz von Erdgas anstelle von Kohle bringt erstmal ein signifikantes Potenzial in Reduktion von CO2. Okay.
0: Mhm.
1: Denn im Erdgas, auch wenn es fossil ist, ist eine ganze Menge an Wasserstoff drin. ist mhm. halt fossil und ist aber auch über 60, 65 Prozent Wasserstoff. Und das ist bewährte Technologie, die man machen kann. In den letzten Tagen haben Sie vielleicht jetzt vernommen, dass unser Schwesterwerk in Hamburg gerade jetzt in, äh, Förder noch nicht die Förderbescheinigung, aber die, die Intention der Förderbescheinigung für eine Pilotanlage, die das Ganze eben mit Wasserstoff testen soll, ja, äh, bekommen hat. Und die werden dann die Vorreiter sein, auch für unsere weiteren Projekte, um das auszutesten. Dass man dann in einem zweiten Schritt das Erdgas in dem Prozess durch Wasserstoff und natürlich durch grünen Wasserstoff ersetzen möchte. Und das ist das auch, was wir jetzt bereits, Herr Köhne und äh, ich zusammen in unseren Projekten angehen, dass wir eben ein Pilotprojekt schaffen mit 10 Megawatt. Und es wurde genannt, um jetzt die Dimensionen mal zu fassen. In Zukunft bräuchten wir dann mindestens, sage ich mal, so um die 400 Megawatt. Also mhm. die 10 Megawatt-Anlage wird uns nicht lange zufriedenstellen für die gesamte Transformation. Jetzt auch nochmal, äh, was kann man veranschaulichen von den Mengen und von den, ich hatte genannt, wir haben heute der ganze Primärenergiebedarf oder ein Großteil wird durch Kohle getragen. Mhm. Wir haben in unserem Prozess auch natürlich, deswegen haben wir zusammen noch äh, das Kraftwerk am Standort, die Hüttengase, die dabei entstehen bei dem Prozess, werden danach verstromt und wir sind eigentlich Strom-Selbstversorger aus den Gasen, dadurch, mhm. dass wir unseren Strom mhm. erzeugen. Wir benötigen nicht viel on top.
0: Mhm.
1: In Zukunft wird sich das Bild ändern, dann haben wir den anderen Prozess, das heißt, dann werden wir die gesamte Energie beziehen müssen. Ja? Das heißt, sowohl Herr Köhne, für die Elektrolyse, für den Wasserstoff, den wir dann einsetzen, als auch bei uns in dieser Direktreduktionsanlage, als auch im Elektrolichtbogenofen. Und man kann es vielleicht vereinfachen, unser Energiebedarf an Strom wird sich verdoppeln. Mhm. Und bisher haben wir die Energie ja eigentlich auch fast selbst erzeugt. Das heißt, mhm. aber in Zukunft werden wir es gesamt von extern beziehen müssen. Und der Erdgasbedarf wird sich erstmal verdreifachen und dann wieder auf das normale Niveau zurückgehen, wenn wir dann genügend Wasserstoff zur Verfügung haben und darum eine Hausnummer zu geben, wir brauchen dann in Zukunft pro Jahr 100.000 Tonnen Wasserstoff.
0: Ja. Herr, Herr König, jetzt kommen Sie. Wie, wie ist das Ganze zu bewerkstelligen? Was haben Sie für Pläne, um das Ganze zu unterstützen?
2: Erstmal vorweg. Äh Rainer Blaschek hat es ja, ja schon gesagt, naja, wir reden jetzt gerade über eine Anlage 12 MW, so als ersten Schritt. Und das ist in Deutschland schon eine ziemlich große Anlage. Ich glaube, es gibt nur eine in der Dimension bisher, die äh, so ohne weiteres ist. Und das findet man eigentlich gar nicht so richtig wieder, wenn man mal jetzt wirklich an Zukunftsfähigkeit denkt. Äh, das ist schon äh, eine große Herausforderung. Äh, ich denke dann ja meist so in, naja, Stromqualitäten. Also elektro hört sich ja schon an, dass man dafür eine ganze Masse Strom braucht mhm. und das ist, um mal so eine Größenordnung zu sagen, in der Vollausbaustufe, die vielleicht noch ein paar Jahre weit weg ist, reden wir über netzseitig, also was was unser unser Stromnetz angeht über einen Bedarf des Stahlwerks, der ungefähr so hoch ist wie der also der noch on top kommt, der ungefähr so hoch ist wie der ganze Bedarf von Bremen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das macht man jetzt nicht mit einem dreiadrigen Baumarktkabel, äh, sondern das das ist echt eine massive Herausforderung. Äh, zumal es ja auch so ist, dass die Technik, die dann da steht als sehr zukunftsfähige Technik eben auch die eine oder andere Herausforderung hat. Weil ein Elektrolichtbogenofen ist ja im Prinzip, Rainer, sieh es mir nach, wenn ich da ein bisschen, bisschen ganz einfach bin, weil ich es nicht drauf habe, ein großer Bottich mit Schrott drin, in dem man dann Elektrosonden reinfährt. Da kann man sich vorstellen, dass das eine ziemlich unruhige Veranstaltung ist. Also da gibt es bei uns so Leute, die immer sagen, das ist der größte Kurzschluss, den man sich denken kann. Also es ist einfach ein riesiger Kurzschluss. Und auch das muss man natürlich netzseitig alles bewältigen. Das heißt, es wird erhebliche Netzinvestitionen geben müssen in das Stromnetz. Und zum Glück ist es so, dass wir mit dem Standort mittels Bühren, das ist ja ein sehr eng zwischen Stahlwerk und Kraftwerk sozusagen verwobener Standort. Das ist schon sehr, sehr gut, der Standort. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen besseren denken. Zum Glück haben wir da schon eine ganze Menge Infrastruktur, und zum Glück sind wir da so verwoben, weil sonst wäre das eigentlich kaum leistbar. Schon auf der Stromseite ganz schwierig, auf der Wasserstoffseite erst recht nicht, weil Wasserstoff, hatte ich ja eben schon gesagt, ist echt schwer transportierbar. Das heißt, diese Verwobenheit, die ist schon zwingend notwendig weil man sonst den Wasserstoff schon gar nicht äh, transportiert kriegt, unabhängig davon, dass man den eben auch mit ganz viel Strom produzieren muss und dafür eben auch kein Baumarktkabel ausreicht.
0: Ja, und wir reden immer hier ganz viel davon, wie viele Herausforderungen sind, wie groß die Hürden sind, wie groß die Aufgabe ist. Aber man darf letztlich auch nicht vergessen, wie groß der Nutzen dabei sein kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Stahlwerk in Bremen irgendwie 60 Prozent der CO2-Emissionen in Bremen ausmacht. Was natürlich erstmal dramatisch klingt, heißt aber auf der anderen Seite auch, dass es ein riesengroßer Stellhebel ist, an dem, man, an dem man ziehen kann sozusagen, um hier wirklich einen Impact zu machen. Ne?
1: Das ist genau der Punkt. Ich meine, Sie kennen die Ziele der Bundesregierung und jetzt, ich nenne das mal das nachgebesserten Klimaschutzplanes bis 2030, in dem man ja nochmal die Ziele auch erhöht hat. Und äh, das ist auch das, ich nenne das mal das Angebot, das wir an die Bundesregierung, Bundesumweltministerium, Bundeswirtschaftsministerium permanent machen, nicht nur wir, auch unsere anderen Wettbewerber natürlich, äh, zu sagen, wir können mit wenigen Großprojekten äh, sehr viel erreichen. Ja? Ja. Das heißt, ähm, wenn Sie sich die Zahlen genau angucken, die Bundesregierung hat vor, in Summe bis 2030 im Industriebereich 68 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Alleine davon können wir mit den Projekten, die wir jetzt ganz konkret sagen wir, in der Planung haben, also nicht irgendwo nur auf irgendwelchen Slides, sondern ganz konkret in der Planung haben, in Summe Bremen und Eisenhüttenstadt zusammen, das ist der zweite Standort, 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Mhm. Also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem einmal schon mit. Und das ist nochmal wichtig, vielleicht, weil wir hier auch, natürlich sprechen wir über Wasserstoff und über grünen Wasserstoff. Ich möchte aber nochmal herausheben, dass der erste Schritt wird, wie gesagt, sein über Erdgas und über grauen Wasserstoff, der eben im Erdgas ist, der aber auch schon mal minus 70 Prozent bringt. Und der nächste Schritt der Evolution dann, der kann dann durchaus evolutiv sein, indem man die Kapazitäten erhöht, wird uns dann auf Größenordnung minus 90 Prozent CO2 bringen. Und das ist schon sehr signifikant und nochmal realistisch, auch zeitlich darstellbar. Aber wir müssen jetzt dann auch äh, im Prinzip loslegen mit den Planungen. Also wir haben das schon getan, sag ich mal, wir sind mittendrin. Wir haben auch schon Aktivitäten gestartet mit äh, sowohl äh, Netzanschlusserweiterung oder auch Genehmigungen äh, mit, mit dem Gewerbeaufsichtsamt. Das heißt, wir machen da ernst. Aber wie gesagt, wir brauchen dann auch hoffentlich nach der Bundestagswahl die nächsten Schritte der äh, Förderung, denn ohne das wird es nicht gehen.
0: Ja, ja. Sie haben es gerade angedeutet, es geht kommende Woche, indem man nicht hört, dass es irgendwie neue Initiativen gibt und neue Kooperationen, weil keine Firma kann das alleine wuppen. Das muss immer im Verbund mit anderen Parteien stattfinden. Können Sie uns vielleicht mal so beispielhaft beschreiben, was für Initiativen bei Ihnen jetzt bei ArcelorMittal besonders wichtig sind? Welche Initiativen haben momentan Ihr, Ihr größtes Augenmerk?
1: Die größte und das gilt nicht nur für den Standort in Bremen, sondern für alle in Europa ist. Und die haben auch von allen Standorten oder von vielen Standorten entsprechende Anträge eingereicht. Das ist diese sogenannten IPCEI-Anträge, also Important Projects ja, for Common European Interest. Also einfach Projekte, die ja auch ein übergeordnetes europäisches Interesse haben. Da gibt es eben Anfragen für diese Direktreduktionsanlagen äh, mit dem Ziel, dann dort die mit Wasserstoff zu betreiben. Äh, diese wurden eingereicht. Da hat ja auch das Bundeswirtschaftsministerium bereits unsere Projekte überall jetzt im, äh, also im Mai bestätigt gehabt sind jetzt auf der EU Kommissionsebene und wir erwarten bis Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres dann das Feedback dazu, was Beihilferichtlinien anbelangt, um dann hoffentlich auch von der Bundesregierung die entsprechende sagen wir, Förderzusagen zu bekommen, in welcher Höhe auch immer. Und das wird ein entscheidendes Stellglied sein, ob wir dann auch konkret auch schon anfangen können. Also das ist, denke ich mal, die wichtigsten und auch nicht nur für jetzt für Bremen oder für Arsenal und Mittal, sondern auch für die anderen, die Sie genannt haben, wie TKS oder Salzgitter, die auch an vergleichbaren Projekten arbeiten und wenn dann alle diese Unternehmen, sag ich mal, in der Stahlindustrie äh, Projekte dieser Art umsetzen werden, ich sage mal nicht nur würden, sondern werden, ich habe die Hoffnung, dass wir da sehr schnell dazu kommen, dann wird das auch einen signifikanten Impact in der CO2-Reduktion haben in den nächsten Jahren, bis es dann halt steht in äh, wirklich auch äh, funktioniert und äh, bis Ende der Dekade dann auch die entsprechende Reduktion liefert.
0: Ja, Herr König, ich habe gesehen, Sie sind auch sehr untriebig, auch sehr aktiv dabei, Allianzen zu schmieden. Welche Projekte und Kooperationen sind bei Ihnen momentan besonders wichtig?
2: Ähm, vielleicht erstmal eben einmal vorweg, ähm, ich finde es gut und richtig, auch politisch gut und richtig, äh, das ernst zu nehmen, was äh, Rainer Blaschek auch am Anfang gesagt hat. Es ist wichtig, das in Stufen zu machen. Mhm. Und es, ich finde es nicht so richtig schön, wenn man jetzt sagt, naja, so eine ein wesentlicher Fortschritt, den man durch einen Erdgaseinsatz erreicht, den den redet man irgendwie so klein äh, und sagt dann, äh, warum macht ihr nicht sofort alles mit Wasserstoff? Ja, weil es technisch nicht geht, äh, weil der Strom nicht da ist und weil niemand Erfahrung hat, in der Dimension Wasserstoff zu produzieren. Deswegen finde ich ganz wichtig, ähm, dass auch Schritte, die die auf dem Weg dahin was bringen, aber nicht, und zwar ganz viel bringen, aber nicht sozusagen in zwei Jahren die komplette CO2-Freiheit von Stahlproduktion irgendwie gewährleisten, dass wir die echt ernst nehmen und jetzt auch wirklich aus dem Knick kommen. Ähm, mhm. ne, weil, weil irgendwie Reden und Folien malen können wir alle ganz viel, aber ich finde es echt wichtig, dass wir wirklich jetzt konkret an Gang kommen und nicht nochmal wieder anfangen, ob vielleicht unser CO2-Reduktionsziel 2050 noch eine Schippe mehr sein könnte. Weil... Ähm, das ist alles richtig und gut, aber wir müssen anfangen. Das vielleicht nochmal so, ähm, ne, um, um nochmal eine Einordnung zu geben, warum das Thema Erdgas so wichtig ist auf dem Weg, Weg dahin. Und wenn ich das ergänzen
1: darf, weil Herr Köder hat es gesagt, es ist extrem wichtig. Deswegen haben wir beide als Unternehmen, also Mitte Bremen und, Stadt, und Stadtwerke Bremen, sich ja auch dazu committet und mit sehr starker Unterstützung der Bremer Landesregierung. Ja, sagen wir dahin geht auch ein spezieller Dank jetzt eben dieses Projekt, dieses 12-Megawatt-Elektrolyse-Aggregat ist hier, ja, sagen wir vereinbart, wo wir auch in den letzten Zügen sind, um das, sagen mal, wir, dann auf die, wirklich zur Realisierung zu bringen, dann da gehen wir in gewisser Weise in Vorleistung dahingehend, was in Zukunft kommen soll. Aber man muss eben den ersten Schritt machen, das ist auch mit erheblichen Kosten verbunden, aber... Gut, das ist notwendig, damit wir eben das auch nachweisen können.
2: Und das hat der Senat, finde ich, auch sehr richtig erkannt und gesagt, wir warten jetzt nicht auf den Bund und weiß ich nicht was, sondern wir stellen schon mal aus dem Bremenfonds auch Geld bereit, damit ihr jetzt auch mal loslegen könnt. Weil wir haben jetzt Bundestagswahl, dann muss man sich neu sortieren und wer weiß, wie das ist. Und auf europäischer Ebene laufen diese ganzen Anträge aus den Verfahren. Das braucht auch seine Zeit, da muss es konkretisiert werden. Alles Zeit, die wir schon mal jetzt nutzen können. Und ich glaube, das ist nicht unerheblicher Standortvorteil äh, in Bremen. Vielleicht äh, zur Frage, was was sind jetzt so die die, die wesentlichen Dinger? Äh, Rainer Blaschek hat es eben schon gesagt, natürlich ist von für uns relevant, ob Anträge, äh, die auf europäischer Ebene laufen, äh, der komplizierte Begriff, der geht einfach ipsi nennen wir die immer, äh, und äh, da haben wir zusammen mit Partnern, insbesondere mit unserer Konzernmuttergesellschaft EWE, aber auch noch mit anderen, mit Gasuni, mit Faun, äh, haben wir auch einen Antrag gestellt, um letztlich ähm, die Wasserstoffinfrastruktur zu stärken. Das ist für uns sehr, sehr relevant, weil wenn man sich mal anguckt, wie ist denn dieses, das Größenverhältnis, dann kann man das nicht alles äh, am Standort äh, Bremen produzieren und damit äh, sozusagen Wasserstoff in Deutschland möglich machen. Deswegen ist für uns sehr, sehr relevant, in diese auch durchaus länderübergreifende Kooperation reinzukommen. Da sind unsere niederländischen Nachbarn auch sehr dynamisch, weil sie sozusagen ihre Erdgasproduktion aus dem Groningenfeld ja deutlich zurückgefahren haben und perspektivisch und sehr zügig beenden wollen und wir dann gemeinsam auch mit GasUni äh, gesagt haben, na ja, dann macht es ja schon Sinn, die vorhandene Erdgasinfrastruktur nochmal gut zu prüfen, ob die denn nicht auch für Wasserstoff geeignet, also ist als, mhm. also als Wasserstoffinfrastruktur. Und da äh, sind wir sehr engagiert, kombinieren das mit Erdgaskavernen, die es in Nordwestdeutschland äh, sehr viel gibt, die unter anderem eben auch von EWE betrieben werden. Äh, EWE ist der, ich glaube, drittgrößte Kavernenbetreiber im Lande. Äh, und wenn man das äh, sozusagen so mal als, äh, als Standortspezifikum äh, sich betrachtet, dann ist das für uns schon sehr wichtig, diese Gasinfrastruktur umzupolen die Kavernen zu nutzen und das möglichst im gesamten Norden zu machen. Also mhm. äh, die Bundesländer, die dann beteiligt sind, sind eben nicht nur Bremen, sondern auch Niedersachsen, Hamburg und äh, Schleswig-Holstein und äh, dann noch äh, Ostdeutschland drüber. Und ähm, ich glaube, das ist eine wesentliche Herausforderung, wenn man das wirklich zukunftsfähig machen will. dann muss eben dieses Thema Wasserstoffinfrastruktur als belastbare Leitungs- und Speicherinfrastruktur auch entwickelt werden, äh, weil man natürlich nicht solche Mengen äh, Wasserstoff irgendwie mit äh, Trailern durch die Gegend fahren kann. Das ist völlig illusorisch. Insofern ist das für uns ein, ein wesentlicher Baustein, der auch als Ergänzung dann notwendig ist, um den, den, äh, die Mengendimension hinzukriegen.
0: Ganz häufig wird ja auch behauptet, dass das Bremen und Bremerhaven so ideale Voraussetzungen hätten, um wirklich zu so einem europaweiten Dreh- und Angelpunkt für Wasserstoff zu werden. Was macht unsere Region eigentlich so prädestiniert dafür, so eine Art Vorzeigeregion zu werden? Die hat ein paar Dinge schon mal angedeutet, aber was sind das nochmal so knackig formuliert?
2: Spezifisch für Wasserstoff eben die Einbindung in eine, in eine sehr große Erdgasinfrastruktur. Wir haben hier ja jahrzehntelang Erdgas aus den Niederlanden bezogen. Das heißt, dafür gibt es eine entsprechende Infrastruktur, die man auch nutzen kann. Nicht nur mit Erdgasleitungen, sondern eben auch mit großen unterirdischen Speichern, die auch sozusagen intakt und nutzbar sind. Auch heute ja noch für Erdgasbetrieb genutzt werden. Das ist ein wesentlicher Faktor. Ein zweiter wesentlicher Faktor ist, dass bekanntlich in Norddeutschland sehr viel regenerativer Strom erzeugt wird, insbesondere auch durch entsprechende Offshore-Windparks in der Nordsee und auch in der Ostsee und dass wir eben auch an Land sehr, sehr viel Wind haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will Wasserstoff produzieren, brauche dafür viel regenerativen Strom, dann ist Bayern ungeeignet, weil in Bayern bauen die halt nur acht Windmühlen im Jahr auf und die kann man irgendwie so mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Insofern haben wir hier schon sehr, sehr gute Voraussetzungen, äh, auch, äh, ich sag mal, Stromnetzvoraussetzungen und ein spezifisches, ich sag mal, ein spezifischer Vorteil in Bremen ist eben, dass am Standort mittels Büren äh, alles irgendwie ein Stück weit kumuliert. Wir haben verwoben Kraftwerk und Stahlwerk und wir haben äh, perspektivisch auch eine Leitungsinfrastruktur, die wir da anbinden können. Und das ist schon ein relativ großer Idealfall, den man nicht so, nicht so oft vorfindet. Ein weiter noch, aber auch vielleicht ein Stück weit weg, naja, es gibt ja auch eine Diskussion zu sagen, ich produziere Wasserstoff nicht in Deutschland, sondern woanders und braucht dann natürlich auch eine Transportmöglichkeit, weil dann wird das nichts mit Leitung. Da sind wir natürlich auch im Norden prädestiniert, wenn man große Seehäfen hat, sich zu überlegen, ob man da nicht eine Wasserstoffinfrastruktur mit Schiffslogistik aufzieht. Auch das weit, weit weg. Ich habe es nicht genau drauf, aber ich glaube, es gibt ein oder maximal zwei spezifisch für den Wasserstofftransport ausgerüstete Schiffe auf der Welt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Schiff baut man mal eben äh, ums Eck und dann fährt das durch die Gegend, sondern das ist auch relativ weit weg und aufwendig. Deswegen sagen wir, unser primärer Fokus ist eben die leitungsgebundene Infrastruktur.
0: Aber wird es theoretisch darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann, um unseren grünen Wasserstoffbedarf decken zu können, importieren müssen? Wir werden nicht alles hier in Deutschland produzieren können. Lass also darauf das ist hinaus mal sicher. Das ist
2: sehr sicher. Die, die, Ich hatte ja irgendwann mal so flapsig gesagt, den grünen Strom in Deutschland haben wir alle schon fünfmal verkauft. Es gibt Leute, die sagen, ja, zehnmal. Also das ist völlig illusorisch zu glauben, das könnten wir in einem, in einem ich sag mal, einigermaßen verträglichen Zeithorizont hier alles produzieren. Da muss es Lösungen für geben. Und wie die dann sind, ist natürlich wieder eine andere Herausforderung. Aber ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei.
0: Haben Sie dafür auch schon Pläne in der Schublade, wie das in Zukunft aussehen könnte? Kann sich vorstellen, dass SWB im Ausland grünen Wasserstoff produziert? Nee,
2: das ist eine Nummer zu groß für uns. <lacht> okay.
0: Ja, aber ich habe gesehen, Sie sind auch gebürtiger Bremerhavener, so wie ich. Das heißt, unsere Geburtstag Bremerhaven wird vielleicht nochmal irgendwann eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn natürlich das ausgebaut werden kann zu so einem Importhafen für, für grünen Wasserstoff.
2: Ja, das, das mag sein. Ähm, aber ähm, man sieht ja oder hat ja an Offshore-Aktivitäten im Windbereich gesehen, das ist dann schnell auch mal das, was der Manager so gerne mal Klumpenrisiko nennt. Das heißt, äh, das kann man, äh, kann man im Fokus behalten, aber man muss auch ein paar andere Sachen noch machen.
0: Ja, Herr Blasche, vielleicht sieht die Frage, die immer noch im Raum steht, äh, ist ja die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit von Grünstahl, Made in Germany oder auch Made in Bremen. Wir haben jetzt gehört, wie, wie groß der, der Aufwand sein kann für die Investitionen, die notwendig sind, aber auch für die Herstellung, wie teuer die ist. Wie können wir in Zukunft sicherstellen, dass dieser Stahl, der daran steht, der grüne Stahl, auf dem Weltmarkt tatsächlich auch zu Preisen angeboten werden kann, die wettbewerbsfähig sind?
1: Ja, die Frage ist, was ist wettbewerbsfähig? Ja? Also dahingehend, man braucht eine gesellschaftspolitische, ich will nicht politisch sagen, die Gesellschaft muss dann auch akzeptieren. Man kann nicht immer nur nach grünen Produkten rufen. Man muss auch bereit sein, dann ein gewisses Maß mehr für mehr auszugeben. Vor allem, wenn man die Wahl hat zwischen dem, Sag ich mal, mit geringem CO2-Aufschlag oder dem mit mehr, dass man sich für das mit geringem CO2-Aufschlag dann entscheidet und etwas mehr dafür bezahlt. Um das konkret zu machen, also es gibt zwei größere Probleme, das ist für alle gültig. Zum einen geht es um die massive Technologiewechsel oder Transformation. Da gehört sehr viel dazu und das auch, ich will sie nicht mit Zahlen erschlagen, sondern eher das versuchen, sinnbildlich rüberzubekommen. Wir müssen dafür in den nächsten fünf Jahren an dem Standort oder in beiden Standorten ein Investitionsvolumen ausgeben, was wir ansonsten in 20 Jahren nicht ausgeben.
0: In welcher Größenordnung sind wir unterwegs unterwegs? Womit rechnen Sie jetzt? In
1: Summe 1,5 Milliarden Euro. Mhm. Also für beide Standorte. Ich rede jetzt mal für beide immer zusammen, weil es auch ein Verbundprojekt ist Bremen-Eisenhüttenstadt. Mhm. Und äh, dazu benötigt man Unterstützung erstmal, um das auf den Weg zu bringen und das benötigen alle. Und auf der anderen Seite geht es um die Herstellkosten, die natürlich in Abhängigkeit, das wissen wir heute alles nicht und wir sollten uns vielleicht dann auch nicht so zu viel den Kopf zerbrechen, denn der Wasserstoff wird gewisse Kosten haben und er wird am Anfang relativ teuer sein, bis er mal in, in größeren Mengen dann produziert wird und durch verschiedene andere Ausweifungen der Technologien sicherlich in den nächsten Jahren auch günstiger werden wird. Fakt ist aber, dass dadurch, durch sagen wir, Stahl in seiner Herstellung teurer werden wird, ähm, und ähm, das muss man natürlich, Stahl ist ein Weltmarktprodukt. Heute wird in Europa, sagen wir 20 des Bedarfs in Europa, wird auch durch Importe gedeckt. Und wir haben ja schon in Europa ähm, aufgrund der Wichtigkeit des Klimaschutzes oder des Bewusstseins, dass da ausgeprägter ist, wir haben ja auch äh, den sogenannten ets zertifikatehandel Das heißt, wir kriegen einen gewissen Teil freie Zuteilung und ein anderer Teil muss zugekauft werden. Das haben ja Importeure nicht. Also wer irgendwo Stahl außerhalb Europas produziert hat, schon mal diese Kosten nicht, die heute schon existieren. Und das heißt, das arbeiten wir auch daran mit der Politik. Wir sprechen dann immer von diesem Green Border Adjustment, also grünen Grenzausgleich, dass wir fordern, A, einmal eine Unterstützung für die Mehrkosten zu bekommen, natürlich nur temporär, bis sich der Markt auch für sogenannte grüne Leitmärkte dann entwickelt. Und auf der anderen Seite aber auch die Importe, die hereinkommen, einen gewissen Aufschlag bekommen, also diesen grünen Grenzausgleich, damit man, sagen wir das, in Gleichgewicht bringt. Oder mhm. andersrum gesagt, wenn eben Produkte von außen kommen, das ist natürlich immer nicht so einfach handhabbar oder messbar, die eben, äh, ja, keine CO2-Reduktion in dem Maße haben, dass die eben auch bei, äh, eine gewisse Abgabe dafür zu zahlen haben, um das ins Gleichgewicht zu bringen. Ich denke mal nicht, unser Ziel ist es jetzt nicht, sagen wir mal, ich hatte es eingangs ge gesagt, wir haben nur acht, kleiner als 10 Prozent in den Weltmarkt. Ja? Ähm, dahingehend, das ist jetzt nicht das Entscheidende, dass wir uns im Weltmarkt, wird es vorerst wahrscheinlich keine Möglichkeit geben, außer alle anderen großen, äh, sagen wir, industriellen Länder wie USA, China, Indien und so weiter, würden auch, sagen wir, sich dazu committen und sagen, Vergleichbares sofort mit durchzuführen.
0: Und wie stehen die momentan im Vergleich? Haben die eh nicht ambitionierte Ziele in die Richtung? Oder stehen wir da, sind wir da, haben wir da einen Start sozusagen?
1: Ich würde mal sagen, Europa hat ein wesentlich größeres Bewusstsein. Hm. Und das schon seit Jahren. Darf aber auch nicht in den Fehler, den zugschuss verfallen. Wie gesagt, durch, durch Auflagen und Maßnahmen, die industrielle Produktion hier übermäßig zu verdienen teuern oder auch sagen wir, das Ziel zu setzen und es nicht genügend zu unterstützen. Ja, andersrum gesagt kann man aber auch, wir können das erreichen, dass wir dann als wie sagen wir, Demonstrationspilotanlage Europa für andere Regionen vielleicht äh, fungieren können und ich denke, die werden auch äh, über kurz oder lang natürlich ihre Aktivitäten hinsichtlich des Klimaschutzes dann intensivieren, ja. wenn die Technologien entsprechend zur Verfügung stehen und reif sind und wenn auch dieser GAP hinsichtlich der sowohl Investitionskosten wie Produktionskosten dann sich über die Zeit
2: hinweg auch verringert. Ja, ich finde so dieses, ähm, dieses Zweigleisige kann ja nicht sein, dass woanders Stahl zu ziemlich viel schlechteren äh, Umweltbedingungen produziert wird und dann womöglich auch noch mit Subventionen und dann sozusagen wird hier der Markt überschwemmt. Das, also das finde ich wichtig. Und auch die Marktseite, das ist so ein bisschen so wie, die ganzen Umfragen, ob wir alle äh, gerne Biofleisch essen, die beantworten wir alle, ich glaube, zu drei Vierteln mit super toll, äh, bloß um dann beim Discounter Kategorie 1 Fleisch für äh, 2,99 das Kilo zu kaufen. Also ich glaube, da müssen wir uns auch alle so ein bisschen an die eigene Nase packen. Und wenn man dann mal so so überlegt, na ja, ich glaube, in so einem normalen Fahrzeug so ist vielleicht, keine Ahnung, eine Tonne Stahl drin oder 800 Kilo oder irgendwie sowas. Und wenn man jetzt sagt, man möchte das CO2 optimiert oder CO2 frei machen, dann kostet die irgendwie, keine Ahnung, kostet der Stahlanteil 400 Euro mehr bezogen auf ein Auto, was 50.000 Euro kostet. Okay. So, ich finde, wenn wir das wirklich ernst meinen mit dem, was wir so immer sagen, wenn uns mal einer fragt, dann finde ich das absolut zumutbar, vielleicht zu sagen, gut, dann kostet das halt einen Moment mehr. Aber das ist es mir auch wert. Und Politik unterstützt das natürlich. Zu Recht ja auch über letztlich höhere CO2-Kosten. Auch da sehen wir ja, naja, das hat aber alles irgendwie so, so ein bisschen so eine Akzeptanzgrenze. Das kann man ja jetzt wunderbar sehen. Ne? Also es gibt ja eine CO2-Last auf Produkte, die wir verkaufen, also auf Erdgas, aber auch auf Benzin und Diesel. Und äh, völlig überraschend äh, ist jetzt der Dieselpreis gestiegen. Ja, ich meine, was haben wir gedacht? Und ich glaube, dieses Werben um Akzeptanz und, und auch, ja, das muss, müssen wir uns auch ein bisschen was kosten lassen. Aber es ist alles total im Rahmen. Das finde ich extrem wichtig äh, und glaube auch, dass sonst das eben sehr, sehr schwierig ist, solch Risiken einzugehen, die ja nicht nur sind, ein Standort von mehreren oder zwei Standorte von mehreren Stahlstandorten in Deutschland, 1,5 Milliarden, das ist schon echt verdammt viel. Und damit haben wir über die Betriebskosten aber noch gar nichts gesagt. So, also insofern denke ich, das ist die wirkliche Herausforderung und da würde ich mir schon wünschen, äh, dass, dass da ordentlich die Werbetrommel und die Akzeptanztrommel getrommelt wird damit wir alle nochmal sehen, ja, das ist ein ganz großer Zusammenhang, der wirklich viel bringt. Da muss man im ja. kleinen, kleinen Privat schon verdammt viel machen und wir alle. Und das wäre es wert. Also mir wäre es das wert.
0: Ja, guter Hinweis. Vielleicht nochmal die Frage, wie gut stehen die Chancen, dass das Know-how, das wir hier in Bremen jetzt sammeln, mit wie man grünen Wasserstoff herstellt, aber auch wie man grünen Stahl herstellt, dass man das exportieren kann, als so eine Art Green Tech Export sozusagen. Wie groß stehen da die Chancen, dass wir uns da so als als ähm, Technikleader sozusagen positionieren können, global.
1: Ich sage mal jetzt von unserer Seite für die Stahlherstellung gut, wenn wir dann auch wirklich, sage ich mal, äh, loslaufen. Ich sage immer, wir stehen in den Stadtblöcken, jetzt muss einer schießen. An ja? <lacht> schießen meine ich dann eben diese Förderung auch wirklich zur Realität werden lassen, damit wir dann eben loslegen können. Ich hatte das eingangs genannt, unser Schwesterwerk in Hamburg hat heute das einzige, Sagen wir, die einzige Direktreduktionsanlage in Europa stehen, schon seit vielen Jahren ja, und wird dann jetzt eine Pilotanlage aufbauen, mit der man eben den Einsatz von Wasserstoff anstelle von Erdgas dann eben und in Zukunft von grünem Wasserstoff äh, austesten will. Eine 100.000 Tonnen, 100 Tonnen Pilotanlage ist auch nicht mehr so klein, ja, also es ist keine ich sage immer, Test, äh, reine Testanlage. Und die Erkenntnisse, die man da gewinnen wird, die werden wir natürlich für unsere Projekte nutzen in Europa, aber auch der Konzern, wie in den wir uns verbinden, ist natürlich ein weltweiter Konzern. Und äh, die Überlegungen und Anstrengungen gehen genauso da in anderen Ländern an oder sind auch voll im Gange. Und man äh, wir, wird dann natürlich dort auch genutzt werden. Ne?
2: Ich glaube, wo ich, wo ich ein. So ein Potenzialsee ist bei diesem äh, infrastrukturmäßigen Handling von, von Wasserstoff. Da machen unsere Kollegen von äh, EWE Gasspeicher jetzt auch gerade so den, den ersten Piloten, wie das denn so geht mit Wasserstoffspeicherung in einer äh, Erdgaskaverne. Das ist schon technisch auch ziemlich Neuland. Und ich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir sozusagen gemeinsam vielleicht auch auf der technischen Ebene ja, da echt vorne weg sind. Ähm, bei der eigentlichen Wasserstoffproduktion, also Elektrolyse oder Folge oder Alternativlösungen, glaube ich, ist das ähm, ich will nicht sagen bei dem Wasserstoffhype, den wir im Moment gerade haben, aber da gibt es eben sehr, sehr viele, die da äh, sich das angucken. Mhm. so dass ich glaube, dieses dieses Infrastrukturthema, wie handelt man eigentlich Wasserstoff in Großmaßstab, im Großmaßstab? Das, boah, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da, ein Potenzial haben, um vielleicht etwas dauerhafter die Nase vorne zu haben.
0: Ja, es bleibt also interessant. Herr Blaschek, Herr Köhne, vielen Dank für das sehr interessante aufschlussreiche Gespräch heute. Ich habe sehr viel dazu gelernt. ich hoffe unsere Zuhörenden auch und ich wünsche Ihnen schon mal ganz viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer sehr ambitionierten Ziele für beide.
2: Ja, vielen Dank an Sie auch. Ja, ja schönen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, bis demnächst. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Wasserstoff in der Stahlproduktion in Bremen. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch parat. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.